0: el problema no es obtener las respuestas el problema es confiar en esas respuestas porque tú mm -hmm. puedes entenderlo y escucharlo pero seguir necia porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres o como tú imaginas bueno, mm -hmm. ya. Totalmente. a mí me gusta yeah. mucho el tema de Péndulo y esto porque lo enseño y porque me dedico tanto como porque me encanta como que uno mismo aprende a ser su propio maestro y no me gusta depender de nadie, a mí nunca me ha gustado depender de nadie
1: reinvéntate Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Laura es terapeuta holística y acompañante en procesos de sanación y despertar de conciencia. Ella enseña técnicas de limpieza de aura a través del péndulo para el autoconocimiento y la sanación. Laura es colombiana y pues bueno, yo creo que vas a disfrutar muchísimo este episodio porque platicamos padrísimo, fue un episodio súper disfrutado, hablamos mucho también de la ley de la atracción, procesos para manifestar, cómo funciona nuestra mente y nuestras emociones para crear la vida que queremos vivir tema que bueno, ya sabes que nos encanta en Reinvéntate, entonces bueno, con ella lo platicamos de una manera súper bonita, súper ligera, que creo que vas a disfrutar muchísimo. Quiero recordarte que estamos acercándonos mucho a Reinvéntate Summit, si no sabes qué es, si no te has registrado, no pierdas más tiempo. Reinvéntate Summit es un evento de cuatro días. Es online, así que no importa dónde vivas. Va a ser el 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Todavía tienes tiempo para comprar tu boleto y no perderte nada del contenido que viene. He reunido a 35 expertos invitados que ya estuvieron en Reinvéntate Podcast que regresan a contarnos toda la historia de transformación ...que puedes aplicar a tu vida. Ellos te van a dar sus mejores herramientas, tips, consejos, atajos. Pero lo más importante de todo que quiero que sepas es que no te estamos invitando nada más a que consumas un montón de videos y veas un montón de conferencias. Lo importante es... Que realmente entiendas que te estás sumando a un movimiento de transformación. Te estás uniendo a un vórtice de energía de cambio que te va a catapultar en tus esfuerzos para lograrlo sabiendo que no estás solo ni sola. Que estás en un proceso al igual que muchas otras personas y que estamos viviendo un momento de despertar de conciencia. No estás solo, no hagas tu proceso más lento, más tardado ni más sufrido de lo que debe ser. Si hay algo de tu vida que no te gusta en términos de espiritualidad, de salud emocional, salud física, tu integración con tu cuerpo, tu profesión, tu vocación, con tu relación con el dinero o tu estilo de vida... Esta es la respuesta que estabas esperando. Reinventate Summit. Ataca dando respuesta a todas las creencias limitantes que pudieran estar causando la escasez de aquello que de verdad quieres. Si estás listo para transformarte, si estás lista para poner un parte aguas en tu vida, no te pierdas, reinventate Summit. Los boletos cuestan 90 dólares, están por subir a 97 dólares, pero lo más importante que quiero que sepas es que vas a obtener más del 1000% de regreso por tu inversión económica. Cada masterclass te sale aproximadamente en 2 dólares y medio, es baratísimo el contenido que te vas a llevar. De verdad que puede transformar tu vida y multiplicar tus finanzas, tu estabilidad emocional y sobre todo tu capacidad de ser feliz con quien eres, tu capacidad de amarte, de estar cómodo en tu propia piel con tu realidad actual. Así que eso no tiene precio. Y bueno, pues mientras más eh, te apures, con más anticipación compres tu boleto, más tiempo vas a poder disfrutar los bonos adicionales para la gente que ya tiene su boleto, meditaciones guiadas, ejercicios de intención para que realmente te prepares y en ese summit le saques todo el jugo y realmente logres una transformación en tu vida eso es Reinventate Summit si tienes cualquier pregunta extra lo que tienes que hacer es ir a la página web reinventatesummit.com o ir a la cuenta de Instagram con el mismo nombre Reinventate Summit si tienes cualquier pregunta mándanos un mensaje directo eh, también nos encuentras en Facebook con el mismo nombre mándanos tus dudas, escríbenos dinos cuál es el problema para poder ayudarte también en la página web hay una parte de preguntas frecuentes en caso de que tengas dudas de métodos de pago, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que Reinvéntate Summit es un sueño hecho realidad. Es el proyecto más ambicioso que he hecho para ayudar al mayor número de personas a que vean resultados en su vida. Si tú disfrutas de este podcast, Reinvéntate Summit te va a a romper la caja de limitantes reinvéntate Somi te va a catapultar hacia una mejor vida reinvéntate somi te va a ayudar a que creas en ti a que desarrolles amor propio y a que te decidas a vivir una vida en abundancia si esto que te he dicho no es suficiente, yo no sé qué va a ser suficiente para que tomes acción, tomes el volante de tu vida y dejes de quedarte con las ganas de aquello que quieres. Ahora sí, nos arrancamos con el episodio. Te mando un beso grandote y disfrútalo porque quedó muy bueno. Pues cuéntanos, Laura, eh, un poquito quién eres y a qué te dedicas hoy en día. Después vamos a ir llegando a cómo encontraste esto, cómo encontraste tu pasión, tu vocación, cómo creaste, eh, pues obviamente lo que es alma del aura. Pero bueno, pues empecemos por quién eres, qué haces, dónde vives. Cuéntanos un poquito de tu realidad actual.
0: Bueno, eh, mi nombre es Laura Zanabria, soy colombiana, vivo actualmente en Colombia eh, tengo 42 años. Estudié finanzas y relaciones internacionales. Eh, bueno, mi historia es un poquito eh, una persona normal. De pronto en mi niñez tuve una situación que sí me marcó bastante a los 6 años. Eh, perdí a mi papá. Mi papá tuvo un accidente de tránsito y murió. Nosotros somos cuatro hijos y mi mamá quedó viuda básicamente como a los 29 años. Y ella pues se dedicó a trabajar y a sacarnos adelante. A pesar de que pues quedamos sin papá, eh, mi mamá siempre estuvo a cargo de nosotros. Recuerdo que fue un año difícil, no recuerdo mucho, pero ese año me sacaron del colegio, estuvimos como rotando por casas de familiares, mientras que mi mamá como que se ubicaba nuevamente. Eh, mi mamá empezó a trabajar muchísimo y quedamos pues con mi abuela materna, la mamá de mi mamá. entonces Mi mamá salía a trabajar y mi abuela nos cuidaba. Pero con toda esta situación, yo creo y siento que viví una infancia normal, tranquila, eh, íbamos al colegio, tuve muchos amigos, amigas, eh, pero pues sí sentía ahí como el vacío de mi padre, obviamente, pero pues como que uno se va haciendo el loco un poco con esos temas. Eh, pero pues como que sentía que todo estaba bien y pues a pesar de pronto de la situación, eh, siempre mi madre estábamos como todos muy unidos, ¿no?, eh, íbamos a vacaciones donde mis abuelos, estábamos con... Sí, siempre mantuvimos el contacto con mi familia paterna, mis abuelos paternos, entonces por ese lado como que nos sentíamos de pronto un vacío, eh, pero el vacío estaba, ¿no? Eh, después me voy a estudiar finanzas a, a la capital en Colombia, yo soy de provincia, eh, vivo en una ciudad que se llama Bucaramanga y eh, ahí empecé a estudiar y me encantaba mucho mi carrera. Eh, como que abrí un poco eh, la visión del mundo, porque es una carrera donde, donde interactúas mucho con, con cosas como que tienen que ver con el afuera, con el exterior, y eso me atraía mucho de mi carrera. Pero también me fui por una línea como de finanzas, no sé al final por qué la escogí, pero la escogí. Y cuando salí y gradué de la universidad, eh, como que me enfrenté con o la realidad del mundo laboral, y no me gustó bueno. mucho. La verdad, ahí creo que empezó mi tema del despertar espiritual sin saber que estaba despertando, porque mmm, me sentía muy mal, me sentía frustrada, como que todo lo que yo había visualizado, pensado, creído, no se estaba manifestando en mi vida, ¿no? Entonces, Cuéntanos, empecé a sentirme... ¿qué era, eso? ¿qué
1: ¿Era eso que esperabas? ¿Cuáles eran tus expectativas? Bueno... ¿Y que sí. los estaban cumpliendo?
0: Sí, lo que pasa es que cuando estás como en la universidad, como que te venden... El mundo que tú sales a ser gerente o que vas a hacer a, como a triunfar y el tema del éxito y como que te das contra un muro así, duro, y te das cuenta que esa no es la realidad, el hecho, digamos, en Colombia es un poco complicado conseguir trabajo, entonces el conseguir el empleo era un poco complicado, como que tenía que buscar mucho, pedir el favor, como que las entrevistas no fluían, y cuando por fin conseguía el trabajo, era un tema como muy operativo, como que yo me sentía que me estaba desperdiciando, entonces... Sentía que todo lo que yo había aprendido como que no estaba usándolo para nada, no era un tema como de 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 pensar, de crear, me sentía como ahí subyugada, como que tengo que hacer esto, era un tema muy operativo y me frustraba muchísimo y cuando quería como de pronto... Ayudar a alguien en mi trabajo no se podía porque pues existen unas reglas y unos parámetros que yo no podía pasar por encima, y cuando me parecía que algo no se debía hacer, pues eh, de malas, cállate, porque pues es así, también como el ambiente laboral, no sé, como que se reventó una burbuja en la cual yo había estado muchos años, no tal vez por mi colegio, que siempre... Todo era divertido, me gustaba mucho, hacía cosas que me encantaban, como que estaba muy conectada conmigo. Y lo mismo en la universidad. Y ya cuando salí al mundo de pronto laboral, como que eso no se daba, como que no, no estaba experimentando ser yo. Y Pero bueno, obviamente te lo estoy diciendo ahorita, en ese momento yo no entendía nada de eso. En ese momento,
1: ¿alguna vez pensaste así como quizá me equivoqué de carrera?
0: Claro, claro, un montón, además adicionalmente yo estudié en una universidad privada, mi mamá me pagó universidad privada y el traslado a otra ciudad, entonces me, me mantuvo durante cinco años, entonces aparte de todo sentía una culpa y una vergüenza terrible conmigo misma, porque yo decía mi mamá ha hecho este esfuerzo tan grande, te estoy contando que somos cuatro hijos, mi mamá es una persona que quedó viuda muy joven eh, yo soy la mayor, entonces mi mamá está poniendo todo este esfuerzo en mí, la mayor, para que salga adelante, y yo estoy teniendo esta crisis, entonces, aparte de que no me sentía contenta con lo que estaba haciendo con lo que había invertido tanto tiempo sino también que iba a defraudar a mi mamá o la estaba defraudando, de hecho entonces, también ver a mis amigos como que ellos iban ascendiendo y subiendo y consiguiendo cosas, y yo ahí como echando para abajo
1: no, la pasé horrible, la verdad Uy, no me dejaba. Ahí me identifiqué muchísimo. Fíjate que yo también me tardé en entrar a la carrera. Yo estudié diseño gráfico, esa es mi carrera, mi profesión. Y, oh. y bueno, cuando yo estudié la carrera, bueno, me metí a la carrera, yo iba como tres años tarde. Primero porque me fui a un internado. Después porque mis papás no tenían un poco la afluencia económica para pagarme la carrera, entonces me metí a trabajar y me tardé un rato. Total, cuando yo me metí a estudiar la carrera, casi todos mis amigos contemporáneos estaban ya graduados y empezaban a trabajar. Entonces, para cuando yo salí de la carrera y empecé a trabajar, ya ellos ya estaban algunos con prestaciones padres, algunos ya tenían que si el coche de la empresa, que si no sé qué, ¿no? Viajando por negocios o porque habían estudiado algo, pues no sé, más administrativo, más algo así. Y yo, bueno... Estaba que me daba golpes de pecho porque yo decía, ¿qué? Y cuando me di cuenta que en diseño gráfico la verdad es que sales y empiezas desde, desde, desde abajo a, a hacer talacha o algo así, te pagan lo menos. Sí,
0: y en cualquier trabajo, o sea, tú puedes ser el wow de la carrera, pero te toca empezar desde abajo, o sea, no hay nada que hacer, pero tú sales con la idea de que vas a llegar a ser gerente, ¿no? Y yo voy a crear y voy a diseñar sí. y todo mundo me va a aplaudir.
1: Todo el mundo va mal Creatividad,
0: no. Y, y, y creo que algo que falló mucho en mi educación, bueno, ahora lo entiendo, es que nunca hubo un tema hacia el ser. Siempre fue hacia el conocimiento, las matemáticas, la ciencia, la historia, la biología pero nunca hacia el ser, entonces yo ahí estaba totalmente perdida, o sea, yo no tenía nada de esta información, y todo esto ahora lo vengo a entender después de que yo me puse por mi propia cuenta, me da risa porque muchas veces me dicen, ¿por qué no nos explican esto en el colegio, en el jardín? Y yo, sí, estoy de acuerdo, hay que cambiar el pensum, pero si yo hubiera tenido esta información desde el ser, claro, yo hubiera respondido diferente, tal vez hubiera estudiado otra cosa, hubiera estudiado, no sé, comunicación, psicología, bueno, uh, más más relacionado con lo que ahora hago. Y hasta no, no hubieras
1: estudiado ninguna carrera.
0: ¡Exacto! Yo me hubiera dedicado a viajar. Yo después decía, ese dinero me hubiera dedicado a viajar, sin duda. O sea, eso es lo que más me hubiera gustado a mí hacer. Pero no, ahora entiendo por qué pasó lo que pasó, pero bueno, te cuento un poquito como... Pero en ese momento, y no fue un mes, o sea, yo estuve mucho tiempo mal, o sea meses donde me sentía muy frustrada, me sentía muy perdida, no entendía lo que me pasaba, eh, me sentía mala hija, mala hermana, eh, mala mala ciudadana porque no estaba respondiendo a lo que se suponía entre comillas que yo debería estar haciendo, pero nada me llenaba y como no encontraba respuestas, pues que me puse a hacer a buscarlas. <risa> Entonces en ese momento
1: no, cuéntanos cómo sí. se o sea, hoy en retrospectiva que te puedes dar cuenta sí. que por ahí estaba empezando tu despertar sí. eh, y alguien ahorita que quizás nos esté escuchando que pueda decir, ah, justo yo me siento así, estoy frustrada con mi trabajo, frustrada con la carrera que escogí, me siento culpable de no estar dando resultados para mi familia, me siento culpable de no estar contenta no o contento. Que Porque deberíamos estar contentos. Decimos, ¿Cómo puede ser que si hay gente que está pasándola mucho más duro que nosotros, ¿por qué parece que no tenemos llenadero? ¿Por qué parece que no podemos encontrar el contentamiento con nuestra realidad? Y podría estar ahorita pensando, bueno, me siento así fatal. Cuéntanos en retrospectiva, tú ahora que sabes que en ese momento se estaba empezando tu despertar, ¿qué le dirías a alguien? ¿Cómo podría alguien empezar a identificar si quizá están viviendo su inicio de un despertar de conciencia?
0: Bueno, primero, es difícil uno decirle a alguien cómo lleve su vida, ¿no? Porque pues cada quien tiene derecho a vivirla, pero desde la experiencia que tú y yo hemos vivido y que muchas personas han vivido, es como permitírselo, porque uno necesita atravesar como lo que llaman la noche oscura del alma, ¿no? y yo siempre les digo, es que hay que atravesarlo, o sea, de esa no tenemos escapatoria, uno quisiera no vivirla, porque pues, obviamente no se siente bonito, y uno llora, y se desespera, y se angustia, y busca respuestas, y no las encuentra, pero siempre están ahí, <ríe> pero mira, algo que veo ahora y que me encanta, es que hay tanta información, o sea, hay tantos guías, y que es, que hay como diferentes formas, colores, que se adaptan mucho a lo que tú eres, entonces, como que sigas a esa persona, o, o a esas personas, o a esas guías, o a esos gurús, o a esos maestros, o que vayas a esos sitios, o lugares, o talleres, o conferencias, o libros, donde tú te sientas en paz, como tranquila, porque eso era lo que a mí me daba paz en ese momento, escuchar YouTube, mi mejor amigo se volvió YouTube y yo veía mucho YouTube en esa época, veía muchas películas y cuando las veía para mí como que se eh, me, todo se volvía abstracto, se iba al tiempo, se iba al lugar, dejaba de pensar tantas cosas y como que me concentré en eso, entonces lo que me alimentaba y lo que me ayudaba era eso Creo que uno debe buscar ese, ese tipo de, de lugares, de situaciones y de personas, rodearse de esa información nueva que te va a ayudar a encontrar poco a poco las respuestas y la guía. Yo digo, todo no llega de una vez, ¿no? Todas las respuestas no llegan de una vez, pero empezar a confiar en ese proceso que es solamente tuyo. ¿no?
1: Nadie puede experimentar en el dolor de alguien más como se siente. Nadie puede... De... Nadie Y ahorita que hablabas De esta De estos momentos ¿No? De total oscuridad Donde sentimos Que nadie nos entiende Que estamos solos Que no hay salida O tenemos Mil miedo del futuro Porque se ve Bien escabroso Sí, que uno es... no le ve salida uno <risa> Dice No, no veo nada Esos momentos Yo siento que son Como estos Diamantes en bruto ¿No? Porque Definitivamente Yo he pasado Por esas noches Las he platicado demasiado Aquí en el podcast Así que A la los que ya se las saben eh, y los que no se la saben, pues momentos de corazón roto, momentos de angustia de identidad, momentos de no, que no me gustaba mi vida o mi panorama, lo que sea. Y en esos momentos yo podría haber dado lo que sea por evitarlos, ¿no? Porque alguien me sí. dejara de ahí que me ayudara y que me durmiera y que me despertara y ya fuera otra realidad, ¿no? Pero sí. hoy que volteo para atrás, digo, uf, qué bueno que lo viví. Porque si no lo hubiera vivido, nunca hubiera sentido la verdadera necesidad necesidad de despertar ante quién soy de verdad, qué quiero de verdad, ¿no? Cómo me quiero sentir de verdad. Y pues eso me dio la llave a encontrar cosas que antes jamás ni siquiera por aquí en mi cabeza me hubiera parecido que existieran. Ni esos libros, ni esos conceptos, ni ese entendimiento, nada, ¿no? Era como... No sabía nada. No, existe.
0: No, no, sí, sí. Cuando yo me empecé a ver toda esta información, para mí era un mundo completamente nuevo. O sea, porque nunca había estado cerca a eso, ni siquiera ni en mi familia, ni en mis amigos. Nunca. O sea era como que se estaba abriendo una, un mundo, una puerta completamente, eh, yo me sentía en otro planeta, yo decía, ¿cómo es posible que yo lleve tantos años de mi vida y yo nunca hubiera sabido de esto? o sea Y me maravillaba, la verdad, me sentía súper feliz, súper contenta, me, en esos momentos de verdad, sentía como éxtasis de más conocimiento, como una sed, y yo quería saber más, y saber más, y conocer, eh, pero en ese momento, era como solo a la cabeza, ¿no? Eh, no era que lo estuviera integrando, eh, ahí ya va otro proceso, ¿no? al comienzo era como mucho, como llenarme de información y llenarme de información, y era tal vez lo que yo necesitaba, porque por lo menos estaba viendo que había otras perspectivas diferentes a como me habían dicho que era la vida. Entonces, para mí, eso tuvo muchísimo significado. Pero pues lo que tú dices, no, si, si yo no hubiera vivido eso, pues hoy no sería la persona que soy. Y en ese momento yo como que pedía mucho un guía, un maestro. Yo decía, por favor, que aparezca alguien que me explique, porque es que no, no a veces me quedaban como piezas de rompecabezas separadas y no las podía unir, ¿no? Me faltaba como ese glue para pegarlas. Y nunca apareció. <risa> nunca apareció. Yo buscaba, en esa época creo que no es como ahora que hay tanto, de verdad no habían tantos talleres o, o yo no las veía. Bueno, puede ser que sí, pero yo no las veía.
1: Si no apareció en ese momento es porque no lo necesitabas. Lo que necesitabas era, eras tú, ¿no?
0: Sí, era yo. Y bueno, mira que esto fue lo que me hizo convertirme en la persona que soy hoy. Y nunca, no, bueno, la gente a veces piensa que yo estoy haciendo esto porque era como mi propósito de vida y era lo que yo quería hacer. yo les dije, no, para nada. Yo nunca me imaginé terminar haciendo esto. Pero les dije, yo empecé por mí porque yo lo necesitaba, yo estaba muy mal no tenía una instrucción no tenía una guía no tenía yo necesitaba un nuevo concepto un nuevo marco conceptual algo que me mostrara la vida diferente porque la que yo estaba viendo no me estaba buscando para nada y me sentí y yo decía cómo es posible que yo venga a la vida a hacer esto no no tiene que haber algo más eso sí adentro de mí como que había eso el tema de la religión no me convencía a pesar de que yo nací en una eh, familia católica y fui a un colegio de monjas nunca me sentí convencida a eso y cuando comencé mi propio proceso, pues ahí me volví mi propia maestra. Perdón, cuéntanos que, qué herramientas fueron las primeras que llegaron
1: a, a tu vida en este proceso de empezar a buscarle por dónde. Y te pregunto porque, bueno, evidentemente hay muchísimas cosas de las que quiero hablar contigo, como por ejemplo la metagenalogía, el tema de Laura, que es el Laura? El tema de la glándula pineal. O sea, ¿sabes? conoces demasiadas cosas hoy, pero cuéntanos cronológicamente qué fue llegando a tu vida primero y darnos una pequeña explicación, porque ahorita hay mucha gente que puede decir, sí, 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 dime qué herramientas, por dónde busco, dónde jalo, qué aprendo, qué leo. ¿Cómo le hago?
0: Pues, pues mira, eh, así como un consejito es que cada quien tome la herramienta que re, resona en ese momento, ¿sí? Resuena en ese momento. Porque como tú misma has dicho, tengo muchas herramientas, pero todas han resonado en un momento especial. Y ahora como que soy así alguien que tiene como un Harry Potter que tiene así como muchas herramientas y yo digo, ay, bueno, en este momento cojo esta, así, exacto, como que, ay, y de todas me valgo, pero cada una en su momento. Entonces, al principio me dediqué mucho como a ver documentales, ¿sabes? De What the bleed Do We Know y cosas así que hablaban mucho como de la física cuántica. Entonces, por eso te decía yo que era un tema mucho de lo mental. Pero después pasé a descubrir a Alejandro Jodorowsky, que me va. Es un, es un maestro que admiro muchísimo, porque empezó el tema de, del árbol familiar, que para mí es algo súper importante en la transformación de, de cada persona, ¿no? Y como me leí, me devoré ese libro y los videos de él, pero impresionante. Me acuerdo que en esa época acá en Colombia no se conseguía el libro. Y mi mamá estaba en España y yo, por favor, te tienes que conseguir este libro, como sea. Y mi mamá me llamaba, ya fui a tal labrería, ya fui a tal, hasta o que lo trajo. Y ahora, pues, se consigue súper fácil. Pero era tanto mi deseo de conocer todo el tema del árbol familiar y cuando lo empecé a, a a conocer y a darme cuenta de la importancia Pues empecé a aplicarlo en mí Y él decía algo tan básico como Siempre nos han enseñado la importancia de la historia ¿no? De dónde venimos, de las guerras, de las migraciones Del descubrimiento Pero nunca nos hablan de la historia familiar Y yo decía, es verdad, yo no sé nada de mi historia familiar Entonces empezar a preguntarle a mi abuela, a mi mamá Y qué pasó acá, y la importancia de los nombres Entonces eso resonaba en ese momento en mí como que cada vez iba descubriendo, pero después como que, bueno, ya vi este tema y después como que me iba apasionando por otro tema, como que no sé, todo me apasionaba en su momento, eh, por ejemplo, lo de la glándula pineal fue una cosa muy cómica, porque... Siempre he tenido el deseo de los viajes astrales y de los sueños lúcidos, así. O sea, no se sé, esa en lo que sea. Ahorita estoy haciendo precisamente un curso sobre interpretación de sueños. <risa> Pero un día puse en YouTube, bueno, mi maestro mayor será Google. Entonces, ¿cómo, cómo tener viajes astrales? Y decía, como, activa la pineal. Y yo, ¿cómo la activo? No sé. Y en encontré unos podcasts de una chica mexicana y empecé a escucharlos. Y yo le escribo así de la nada, oye, tú enseñas eso, sí, sí, claro, en México. Y yo, ah, y en Colombia no, no hay nadie. Y yo, ah, ok. Pero yo puedo ir. Y yo, no, pero, o sea, que te vas a venir solamente para mí. No, pues organízame un grupo. Y yo, bueno, dale, yo te organizo. O sea, yo nunca había organizado nada en mi vida. Yo solamente quería recibir el taller y ya. Y ella me dice, sí, organízalo yo voy. Y yo, bueno, está bien, así, sin conocernos. O sea, por, por, por correo electrónico, en esa época. Y yo me pongo a organizar el taller y salen 50 personas. Y yo, ok, salieron 50 personas. Ella viene, dicta el taller y yo le digo, bueno, toma tu dinero. Todo. Y me dice, bueno, ¿y qué te parece si seguimos haciendo este taller? Y yo, bueno, dale. Y ya se vino y empezamos a hacerlos en muchas ciudades de Colombia. Y como que todo estaba como, bueno, está bien. Esto se dio así, de, de manera natural, fluida. Eh, obviamente... El, el taller para mí sí fue, digamos, cuando, cuando tomé ese seminario, sí fue como. Yo sentí como si me hubieran puesto un cohete y me hubiera disparado. Y como que ahí sí sentí que todas las piezas que yo había tenido durante muchos años, como dispersas, se estaban juntando. Entonces creo que eso me ayudó a tener como más eh, enfoque. Cuéntanos un poco qué, qué es la
1: glándula pineal y qué, qué implica activarla
0: bueno eh, el tema de la glándula pineal eh, básicamente viene de una ma, eh, una científica que se llama frecia castro que ella es chilena y ella creó esta, me, este método pues para activarlo hace como 25 años eh, la glándula pineal está ubicada, digamos, en el centro del cerebro, Si tú atraviesas una línea horizontal y vertical en todo el centro, y es la encargada como de la regeneración celular, eh, también del sueño reparador, porque ayuda a segregar melatonina, la juventud, bueno, todo eso. Y empecé a leer mucho del tema de la pineal, entonces, en, en el método, o en este seminario, o en esta metodología, lo que te dicen es que tú tienes que hacer como unos pasos, ¿sí?, para que tú realmente te conectes a través el la glándula pineal viene siendo como un chip o como un botón que tú enciendes para que te conectes digamos de manera más potente a la fuente y desde la fuente sí la fuente Dios el universo el cosmos como tú lo desees llamar como que tomes la energía para poder co-crear tu vida en mayor armonía es, es algo muy sencillo, se visualiza y todo, pero es necesario como hacer el seminario para que tú comprendas realmente lo que tienes que hacer. No es nada complicado, porque tú también puedes encontrar, por ejemplo, Trúmbalo Melquisedec, eh, también tiene unos, eh, digamos una metodología para activar la pineal, pero con él es un poquito como más complicado, siento yo. O también tú puedes activar la pineal cuando tomas, digamos, eh, lo que llaman ayahuasca, ¿sí?, que tú segregas DMT, que tienes como esta eh, percepción extrasensorial, como que te conectas con la supraconciencia y puedes tener como esas visiones. Entonces, a través de esta técnica, pues tú no tomas nada, no es nada externo, es solamente contigo, ¿sí? Pero también es un tema que vas ganando como potencia, a veces Tú puedes sentir en el, en, el, en el mismo seminario como que el, el, la metodología es muy potente, pero después cuando lo haces solita como que no, y lo puedes dejar de hacer. Pero realmente es algo muy sencillo. Y cuando yo lo empecé a hacer, para mí tuvo todo el sentido del mundo. y por ¿Cómo, eso como que ¿Cómo te empezaste que... a
1: sentir? O sea, ¿empezaste a empezar a aplicar la metodología, despertar tu glándula pineal? ¿Cómo, se, cómo te empezaste a, a sentir? Este que describiste como un cohete... ¿En tu potencial, quizá en tu creatividad? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías?
0: Pues yo creo que más tranquila y con más certeza, en mi sentido. Pues a veces cada quien busca como algo que le ayude a conseguir esa tranquilidad y esa paz, ¿no? Mucha gente utiliza, no sé, la meditación, el mindfulness, técnicas que tú vas buscando que te ayuden de verdad como a centrarte porque la cabeza es como muy loca, la mente a veces te lleva a pensar cosas que no deberías estar pensando, entonces de alguna manera como que eso me dio tranquilidad, paz, enfoque, como más centramiento, y eso me ayudó de pronto a conseguir los objetivos que yo quería de una manera más fácil, Sí, no, no es como que ocurrió, como que yo me convertí en otra persona, no, yo seguía haciendo la misma, pero tal vez la vida me iba fluyendo mejor porque yo ya no estaba tan, estresada o angustiada o ese tipo de cosas, me empecé a dar cuenta que mi mente se calmó muchísimo, muchísimo a veces cuando las personas me cuentan toda la clase de pensamientos que tienes yo recuerdo y digo, oh por Dios todo eso puede pensar uno <risa> porque ya, como que eso no es un tema mío sí, a veces tengo pensamientos de dudas y eso, pero no como de pronto otras personas lo pueden tener me encanta
1: Okay, Entonces, bueno, pues empezaste a organizar más talleres. con ¿Quién es esta persona?
0: Es una chica mexicana que vive en Ciudad de México. Se llama Mariluz Calafel y tiene, o ya, ya no están, ya tienen como 200 podcasts o 300 alrededor de la glándula pineal. De hecho, si nos están escuchando, ustedes pueden buscarlos como Conexión Pineal México. Y entonces, con ella nos fue súper bien porque todo el tiempo que trabajamos, eh... Siempre afluía muchísimo y, y, y pues como era un tema nuevo en Colombia, empezamos a tener bastante acogida, ¿no? Porque lo que te decía, este, esta metodología fue creada en, en Chile por una chilena que vive todavía, que se llama Frecia Castro, pero era muy fuerte sobre todo en México y en Chile, pero no en Colombia. Y ahora en Colombia es súper, allá hay otros instructores, ya se ha expandido bastante, de hecho ella está yendo a otros países en, en Centroamérica, pero bueno, igualmente, hay muchas metodologías. El, el tema es que como que tú busques una herramienta que resuene contigo. Lo, lo bonito de eso es que yo te decía, yo estaba buscando algo de los sueños lúcidos, ¿no? Y de los viajes astrales y nunca nada de eso pasó con la pineal. <risa> Pasaron otras cosas. Por eso te digo que ahora estoy haciendo el curso de sueños, porque mm -hmm. con la pineal para los que lo quería,
1: como que ¿no? <risa> Oye, pero bueno, empezaste a organizar esos talleres y ¿en qué momento tú dijiste, bueno, quizá de aquí esto yo lo hago para mí? Quizá esto es algo, no solamente que yo aprendo, sino algo que también eh, yo comparto, yo enseño, yo ayudo, lo convierto. Ah, pues Entonces, sí, yo, mira, pues sí,
0: fue, fue, hacia, fue haciéndolo, porque lo que te decía, ¿no? Yo nunca pensé, nunca me imaginé, nunca fue mi propósito, no lo diseñé de esa forma, no lo vi, sino que... Como lo estaba haciendo, como que dije, bueno, y si lo estoy haciendo, porque qué no eh, puedo pensar que esto es lo que yo me puedo dedicar a hacer? Y yo no lo he pensado siempre como hacia futuro, sino como en el ahora, pues esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Y como que me daba cuenta que me gustaba, fluía conocía a nuevas personas, entonces como que la gente me empezaba a contar sus problemas, ¿no? Y yo, ah, ok, bueno. O sea, al principio me veía muy como en la parte de organizar. Solamente organizar y eh, darle la información a la gente, conseguir el lugar, temas de logística y eso, ¿no?
1: Interrumpo este episodio rapidísimo nada más para recordarte que ahorita y hasta el Summit de Reinventate el 7 de noviembre está disponible una clase maravillosa gratuita. La clase se llama... ¿Cómo saber si necesitas reinventarte? Esta clase te va a ayudar a ver algunos focos rojos que pudieran estar presentes en tu vida que quizá no has notado o no les has dado la importancia necesaria. Lo único que tienes que hacer para recibir acceso a esta clase gratuita es ir a la página web reinventatesummit.com o la encuentras también en el perfil de Instagram de Reinventate Summit. En la biografía vas a ver que ahí está el link. Métete y ahí en la página web vas a ver que hay una parte donde puedes apuntar tu correo. Y dice, regístrate a la clase gratuita. ¿Cómo saber si necesitas reinventarte? Así de fácil. Dejas tu nombre y tu correo y automáticamente a tu correo te va a llegar la liga para que puedas meterte y agendar a qué horario quieres ver la clase. Y te voy a dar una noticia increíble, que si ves la clase completa, automáticamente vas a recibir un entrenamiento extra de cuatro clases previas a Reinventate Summit completamente gratis, tengas o no tengas tu boleto. Todavía. Así que, si aún no tienes tu boleto, ve consumiendo este contenido. Si ya tienes tu boleto, ve, ve viendo el contenido porque te va a ir preparando tu intención antes del Summit. Y si todavía no estás seguro, si vas a querer meterte a Reinventate Summit, no importa, porque con estos videos quizá te decidas si sí o si no es para ti este tipo de contenido. Mientras tanto, te mando un beso, un abrazo, recuerda, regístrate porque va a estar disponible solamente por pocos días.
0: Eh, pero de alguna manera pues ya, ya, ya como que me fui creyéndomela un poco más porque no, no me creía. O sea, hasta el momento yo no creía que yo podía de pronto ayudar o guiar a otras personas en esto. sino sí, Pero pues la gente te empieza a buscar. Por eso yo le digo, digamos, a las personas que son terapeutas o algo así, les digo, no se preocupen, eso llegan solitos. <risa> Eh, obviamente ya después hay que hacer como un tema de estrategia y bueno hay que organizarte mejor que ya me tocó hacerlo en un momento y el tema de las redes sociales por ejemplo es muy cómico porque yo, eh, yo ahorita tengo pues ha crecido mucho mi, mi, mi cuenta de Instagram y cuando la abrí, la abrí como así que no quería abrirla porque yo iba a ir a Panamá a hacer un taller y me dijeron no, allá te Allá solamente funciona Instagram, o sea, allá no funciona Facebook, y yo solamente tenía una fanpage, y yo decía, oh, por Dios, ¿qué hago? Me dijeron, no, pues ábrete un Instagram, y yo, ay, ¿y ahora qué le pongo? Entonces, así como regañadientes yo no sabía usarlo. Yo, bueno, está bien, y, y, y lo abrí, lo abrí con ese sentido, hice los talleres, me fue muy bien, y como que dije, bueno, hay que empezar a subir, y yo solamente subrí, sufrí, eh, subía una frase, una imagen que me gustaba, y ya no le ponía, no escribía nada, no sabía nada de hashtag, nada, 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 hasta que me empecé a dar cuenta que eso como que empezó a crecer solo, yo ni sé cómo eso creció y ya en algún momento alguien me dijo, bueno, tienes que ponerle ya más atención a esto porque eh, como que a raíz de este Instagram y de esta cuenta de Facebook es que tú atraes nuevas personas, porque obviamente pues sí, tú tienes un, un mercado natural o un círculo natural que tú vas atrayendo, pero ellos ya hicieron tu curso. Pero necesitas nuevas personas, ¿no? Entonces, era, digamos, la única forma en que yo me apalancaba para atraer nuevas personas. Pero entonces yo decía, bueno, y no se puede volver a una página donde solamente esté publicando cursos y cursos. Eso es muy aburrido. Nadie me va a seguir si yo estoy publicando eso. Entonces, a mí siempre pues me ha gustado mucho como compartir frases y como que me, que me facilita eso, que me llegan cositas que me gustan y las comparto. Y dije, bueno, voy a compartir aquí también esto que comparto, pues, por WhatsApp. Y empecé a subirlo y como que eso ayudaba. Y la gente empezó como a gustarle bastante. Y ya dije, bueno, vamos a hacerlo más organizado. <risa> y ya, ya contraté un chico que me ayudó con el tema de la imagen. Y ya me puse más serio un día un primo mío me, me cogió y me regañó. Y me dijo, ¿cómo es posible que no tengas un logo? ¿Cómo es posible que no sé qué ha hecho? ay, está bien, ya, y ahí como que, pero mira, todo, te digo, todo ha salido como que de manera muy natural, no, no, nunca lo tenía como yo planeado, ¿no? Y uh -huh. bueno, yo creo que hasta hace poco, hace unos dos años o algo así, eh, como que yo estoy convencida de que sí, esto es lo mío, hasta hace poco, como que no me la creía, lo, lo venía haciendo hace mucho, pero no era consciente.
1: Como que, es un reto común, ¿no? Por el que pasamos. Así como, ¿será que yo puedo puedo enseñar sí. esto? O sea,
0: es como... Además que yo no estudié esto, ¿no? Entonces a mí me escriben mucho, ay, tú eres, eh, no sé, psicóloga. Eh, y yo, no, yo estudié finanzas. Yo soy muy honesta. O sea, si alguien me pregunta, ¿tú eres tal cosa? Les digo, no, pero he estudiado mucho empíricamente. Bueno, ya he hecho otros talleres también, ¿no? O sea, también ya, después sí, ya me puse como más juiciosa. Pero al comienzo totalmente autodidacta.
1: Sí, porque... La verdad, por eso te decía hace rato, cuando estábamos hablando de las universidades, yo he dicho que igual ni siquiera hubieras estudiado ninguna carrera, ¿no? Porque realmente la escuela de la experiencia y de la constante autoeducación nos da muchísimo. O sea, porque es lo que dices, YouTube, Google, libros, aquí, allá, hablarle, tocar puertas, mexicana que no conozco, ven, organizo esto. O sea, todas esas cosas que muchas veces pasan orgánicamente casi sin darnos cuenta nos generan realmente esa transformación y ese conocimiento y despiertan esa intuición que muchas veces nos permite ayudar a otros mucho más fácil que decir, sí, yo fui a esta clase de no sé qué, ¿no?
0: Ah, sí, sí, pues mira, yo 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 dicto un taller que se llama Taller Limpieza de Aura y lo enseño, y mucha gente me pregunta por el certificado, Eso hay, hay personas que me gustan mucho, más. y el certificado, y yo, claro, sí, yo te lo puedo dar, pero yo les digo, yo personalmente no creo mucho en los certificados, <risa> porque pues para mí es como un papel y ya, ¿sí?, pero realmente el certificado está en la vida, en lo que tú haces, en lo que el diario, yo conozco mucha gente que ha hecho tantos cursos, tantos cursos, es, eh, hay un muro lleno de, de cartones, de diplomas, de todos los cursos que has hecho y a veces te atiborres de tanta información, pero al final es la experiencia, lo que llevas a la vida.
1: Además que partiendo de la física cuántica que mencionábamos hace rato, está en tu mente y en lo que eres capaz de sentir y creer que puedes realmente crear tu vida. Y cuando le damos el poder de nuestro éxito, de nuestros clientes, de nuestras finanzas a las certificaciones que colgamos en la pared, estamos, so, estamos aventándole a la pared nuestro poder. Y luego nos frustramos porque no me alcanza y no tengo clientes y pensamos, seguro lo que necesito es una certificación más, la que no tengo, la que me falta, la el maestría, el doctorado, el no sé qué. Y te das cuenta, a ver, espérate, todo está dentro de ti, lo que eres capaz de creer y de alinear con tus emociones, ¿no? Que eres capaz de crear, independientemente de las certificaciones que tengas. Y me identifico porque yo también en algún momento decía, pues, si voy a ser coach, tengo que certificarme. Y tengo mi certificado de coach. Jamás nadie me ha me lo dicho, "Me no llámelo."
0: A mí también, en eso te, te, yo le digo a la gente, le digo, "¿Cuántas veces me han pedido un certificado?" Te digo, "Cero, nunca alguien me ha dicho, "Mándenme una foto del certificado de que usted nunca, nunca." Y, y, al principio eso fue lo que yo tuve que integrar y convencerme realmente que yo podía hacerlo. Y yo ya lo estaba haciendo. Pero pues mi mente y mis creencias pasadas me decían que yo tenía que, que yo era idónea si yo tenía el permiso de alguien. O que yo tenía el certificado de alguien, ¿sí? Entonces es, es como ir, ir quitándose tantas eh, limitaciones. Y algo, digamos, que me gusta mucho de lo que tú haces y por eso me encanta estar en tu programa, es porque creo que tú ves la vida como yo y es dejarnos de victimizarnos y dejarnos de sentir que no podemos hacer nada. Y cuando de verdad encontramos este poder interno para transformarnos, la vida cambia, se transforma. Es, es otra cuestión. Y cuando yo ayudo mucho a la gente y me encanta ayudar, pero tiene que haber un patrón. Y el patrón o, el, o lo que siempre siento que la persona debe tener ese deseo de cambio, no desde la victimización, sino de qué hay que hacer, qué tengo que transformar en mí, qué estoy dispuesta a hacer. Porque siempre hay muchas personas que están buscando a alguien que los ayude, pero desde la lástima, ven pobrecito de mí, es que yo he sido muy de malas, y pues ahí como que no me gusta tanto.
1: Totalmente, totalmente. Y ahorita justo me... Pues me llamó mucho la atención lo que dijiste porque me recordaste que hoy mismo en la mañana recibí un mensaje en mis mensajes directos de Instagram de una chica que me pues que está pasando por un corazón roto, ¿no? Y entonces me dice, "Me siento desesperada. O sea, estoy muy mal, me siento vacía, estoy teniendo pensamientos muy negativos, tengo muchísimo miedo al futuro." Ay, <coughs> perdón, eh, estoy sintiéndome peor que nunca en mi vida, ¿no? Ayúdame. Y entonces le dije, te entiendo perfectamente, me he sentido así, no estás loca, te, hay una salida, tienes que vivir tu duelo, tienes que empezar a poner las cosas en su lugar, tienes que empezar a desarrollar esta inteligencia emocional que te va a permitir observar lo que estás sintiendo sin juicio. Pues evidentemente no, le, no te puedo ayudar con un mensaje, pero hay un... Sí, pelo. exacto. ¿No? Hay un curso para ti de nueve semanas donde te voy a dar un montón de herramientas que te van a dar contención para lo que estás sintiendo y el paso a paso de cómo ir saliendo de ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y me contesta y me dice, es que sabes que lo siento demasiado caro. ¿No? Uh -huh. Y yo dije, sí. ¡ah, qué curioso! ¿No? Qué curioso es que lo sientas demasiado caro. Y le dije, porque es relativo. Claro es relativo qué tan caro está porque hay personas que consideran que mis cursos no? son muy baratos ¿no? hay muchas personas que me han dicho deberías de cobrar más, no, y yo digo bueno sí. más o menos es irrelevante todo depende y yo le, le preguntaba a ella ok no, no, lo tomes no, 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 te metas. Para sí, no, no, puedes buscar un psicólogo también puedes buscar sí. eh, apoyo en algún otro terapeuta quizá algo presencial pero toda la ayuda que busques va a requerir que hagas un intercambio. Si es ayuda profesional, va a requerir que hagas un intercambio. Si no, vas a ser la misma chica que pasa por un corazón roto, que se encierre en conversaciones tóxicas en Starbucks con sus amigas, ¿no? Y ya, y nunca salga, y nunca salga adelante. Entonces le preguntaba yo, ¿qué tan desesperada estás? Porque tu mensaje empezó con, estoy muy desesperada, estoy teniendo pensamientos muy peligrosos, estoy sintiéndome peor que nunca, nadie me entiende. ¿No? Entonces ¿qué tanto, qué tanto genuinamente estás tan desesperada o qué tanto estás ya generando un apego a, a tu identidad de víctima? ¿No? A la identidad de decir, ya, aunque me duele y me lastima, estoy cómoda con mi constante victimismo de estoy desesperada, tengo pensamientos suicidas, me siento peor que nunca, tengo miedo al futuro y también considero que es demasiado caro para mí recibir ayuda profesional. ¿Qué tiene que pasarte para que busques ayuda profesional? Porque en el momento de buscar ayuda profesional o, o ayuda de alguien que ha pasado por ahí o este tipo de cosas, implica que te quites por un segundo la mentalidad de víctima. Porque la víctima no puede recibir ayuda porque necesita seguir siendo víctima.
0: Mira Esther y yo creo que tú y yo tenemos algo súper claro y es que cuando uno se está sintiendo mal o está teniendo un problema no hay nada costoso porque más costoso es mi salud y es mi, mi tema emocional entonces cuando uno tiene un problema no, no debe ver las cosas como que son costosas o que son caras o que uy lo siento que, que no es para mí, O sea, si yo me estoy sintiendo mal yo voy a invertir en lo que me va a ayudar a salir de ahí. Y yo creo, mira, yo entiendo a las personas que dicen, no tengo el dinero, porque yo en algún momento no tuve dinero para poder invertir en un curso, en también. un taller, y me sentía muy frustrada. Pero ahora que lo tengo y que lo puedo invertir, lo, lo hago con tanto gusto como que, o sea, siento que este es el mejor dinero que yo puedo invertir, porque yo sigo invirtiendo en mí, ¿no? O sea, no que yo ya no hago nada. No, yo este año he hecho como cuatro talleres para mí, para mi proceso personal. Y siento que en la medida, en la medida que yo voy transformándome puedo ayudar mejor a otros, ¿no? Pero en su momento cuando yo no tenía dinero, bueno, yo consumía libros y hacía todos los ejercicios, o sea, decían póngase la mano en la cabeza y vaya y escriba y vos todos los hice, todos los actos psicomágicos de Alejandro del libro yo los hice, todos. Entonces a mí cuando me dicen, ay, es que es costoso, ay, es que es difícil, entonces no hagas nada, no te quejes más, porque la solución la tiene. A veces solamente estamos buscando como que nos alimenten ese victimismo y que les digamos, sí, pobrecita de ti. Y pues creo que si me buscan a mí, nunca van a escuchar esas palabras.
1: Y no, ni ni conmigo, porque también yo creo que nos ayuda mucho el tema de haber pasado por ahí. O sea, yo cuando sí. estaba devastada, pensando, teniendo casi ataques de ansiedad y insomnio. En la imunda, y... como decimos en Colombia, en la inmunda. Estaba, pero Velasco. Y, y realmente yo decía, pues si genuinamente estoy desesperada, ¿qué tengo más que perder? Yo agarré mis cositas y me puse a vender cosas que me generaron ansiedad y las vendí para generar recursos para buscar ayuda.
0: Exacto. Mira, por ejemplo, el taller de la pineal que te cuento. Yo no tenía en ese momento un peso para hacerlo. O sea, y yo me puse a organizar un taller sin tener un peso, sin tener nada. Y gracias a que salió tan bien y le puse las ganas y todo, gané dinero y tuve, pues mi, mi, mi ganancia para mí era hacer el taller y cuando lo gané, y, pero de paso tuve un, un extra de dinero. Entonces ahí fue que empecé y me di cuenta que yo podía generar dinero con esto, pero está en un cambio de actitud, en un cambio de ver la vida diferente desde otra perspectiva. Y ahí sí es solamente decisión de uno. Perdón. Y regresamos en el tema de,
1: de la física cuántica, que es, bueno, tú puedes crear tu realidad. Tú tienes el poder dentro tuyo de decidir en dónde vas a poner tu enfoque. ¿Qué es lo que quieres crecer? ¿Qué es lo que quieres eh, ¿Qué es lo que quieres que saque raíces? No. Entonces, en el momento en el que entiendes eso, cuando menos en el momento en que yo entendí eso, fue como responsabilizarme por, bueno mi panorama con escasez, con eh, soledad, con vacío, con todo eso, si yo lo creé y me atrevo a agarrar el volante de la responsabilidad y dejar de decir, no, pero es que él me dejó, él no me quiso, ella me trató feo, ¿no? O sea, cuando dije, bueno, a ver, si yo lo creé, todo esto que hoy me hace tan infeliz, la buena noticia es que yo puedo crear Exacto.
0: diferente. Exacto, yo pienso igual, pienso idéntico, yo digo, mira, cuando tú asumes la responsabilidad de lo que está sucediendo afuera, tienes el poder de transformarlo, porque nos quedamos mucho en el, ay, no, pero yo no quería, yo no quería que esto pasara, Odio, nadie quiere hacerse cosas y que lo lastimen o que le hagan daño, pero hay muchas cosas que también vienen desde el subconsciente, ¿no? Nuestras creencias limitantes son subconscientes.
1: Totalmente, o sea, tu realidad es literal un espejo de lo que tú crees que es posible para tu vida. Entonces, en el momento en el que tú cambias lo que crees que es posible para tu vida, como por ejemplo, yo creo que es posible invertir en esto, yo creo que es posible poner un negocio en línea, yo creo que es posible volverme a enamorar, yo creo que es posible tener abundancia económica, yo creo que es posible sanar mi cuerpo si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad. Si tú crees que es posible y te centras y te anclas, genuinamente, entonces tu realidad eventualmente va a cambiar, así como cambia el reflejo en el espejo cuando te peinas. ¿no?
0: Y es que es así, o sea, a mí me pasó, a ti te pasó, y veo cómo le pasa a la gente, y, y me encanta cuando me escriben, Laura, es mágico, sí, mira, ta. a mí me encanta también como leer todos esos mensajes cuando la gente se da cuenta de ese poder que tenemos, pero que perdimos, ¿no? perdimos el, el contacto con eso, porque nos hicieron creer que no, que estábamos a expensas de un dios externo que nos concede las cosas y nos portamos bien, entre comillas.
1: Definitivamente. Empezamos a aprender un montón de cositas, ¿no? Si te portas bien, esto. Si eres buena Exacto. niña, tal. sí, Y empezamos a condicionar nuestro merecimiento ante lo que digan nuestra nuestra cultura, nuestra religión, nuestra familia, qué tan estrictos, qué tan no estrictos, etcétera, y empezamos a condicionarlo todo.
0: No, y es que me doy cuenta que tenemos tantas cosas que quitarnos de encima, tantas limitaciones, tantas creencias, tantos bloqueos, entonces, bueno, el trabajo sigue para nosotras y para todos, o sea, yo les digo, esto nunca para, ¿no? Porque no quede que, bueno, ya llegué aquí y aquí me quedé en esta estación, no, y yo sigo, sigo ascendiendo cada vez la vamos haciendo más fácil digo yo
1: totalmente creo que nos podemos extender con este chal dos horas pero ah no facilito y sí es el más rico bueno es el que a mí más me apasiona de todos el tema de sí, que a mí también me encanta. crear nuestra uh -huh. vida es bueno cuando yo los supe fue como esta como miel en los labios no que yo decía que me dure para, para siempre y dura, dura, dura y dura.
0: sí, yo me, me vi el secreto y cuando vi el secreto era como wow, lo que pasa es que el secreto me parece que es un poquito muy hacia lo material. Pero los invitados de, de ese documental son uno a por ejemplo ahí está Joe Dipensa y bueno ahorita él es un grupo en todo el tema de la transformación de la física cuántica y todo
1: esto. Yo creo que es una, una, un muy buen inicio, ¿no? Es como, sí. como ese picadito y en la boca. Exacto. Y si se siembra la semilla, entonces, como tú y como yo, es como busca, 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 busca más. Y entonces empiezas a llegar a, ah, ¿no? El profundo entendimiento de, de algo muy, muy fascinante. Pero, pero bueno, oye, Laura, quiero, quiero dar una vuelta brusca en la conversación porque... Te quiero preguntar, cuéntanos, ¿qué es el aura? <ríe> ¿Ya viste como ah, una mira. vuelta bien un brusca? Sí. Pues que, por favor, para todos los que están escuchándonos ahorita, que seguramente ya vieron eh, en las notas del episodio tu página web, Alma del Aura, que me encanta el jueguito de palabras ahí. Sí, por el es un juego de, de palabras. De aura,
0: sí. ¿no? Sí.
1: Pero bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué escogiste el tema alma del aura, y evidentemente, ¿qué es el aura y cómo funciona esto de, de
0: limpiar el aura? Bueno, eh, sí, me encanta que te diste cuenta que es un juego de palabras, porque cuando estaba buscando, ay, ¿qué nombre le pongo? Entonces yo decía, tiene que ser algo sonoro, algo... que. Eh, sea como que todo el mundo lo conozca, entonces, bueno, estamos hablando de temas del alma, entonces, alma de Laura, Laura es mi nombre, entonces, como que, y yo doy un taller que se llama limpieza de aura, entonces, aquí, bueno, te estás viendo, y en este, este fue un taller que yo aprendí hace como 10 años, que fue también de las cosas así que me, wow me enloqueció cuando lo, me, me hice, me hicieron la terapia y me pareció maravilloso, porque era una forma de acceder eh, a, como información de registros de tus otras vidas, entonces ya nos estamos metiendo como en temas de vidas pasadas, que también como que era muy sollador, y yo, wow, esto me enloquece, pero mi mente todavía como que no lograba comprenderlo más, pero ya después, en la medida en que lo empecé a practicar, porque las cosas hay que hacerlas para entenderlas, fue que entendí de verdad todo lo que como que implicaba esto y ya después empecé a enseñarlo y cuando lo empecé a enseñar pues lo entendí mejor, <risa> bueno entonces el aura, nosotros los seres humanos tenemos como varios cuerpos ¿no? nosotros solamente tenemos el físico, también tenemos el mental, el emocional, el júdico, bueno hay unos temas ahí como más eh, digamos esotéricos pero no me quiero meter como mucho en eso sino más bien explicarles que pues alrededor de nuestro cuerpo físico se ve como una capita porque nosotros somos pues energía ¿no? hay gente que percibe esa como esa capita y esa capita que uno ve alrededor a veces se manifiesta de un color ese color como el color es vibración pues realmente te está mostrando como en el nivel vibratorio que esa persona está entonces, tú puedes ver esa capita alrededor de la persona de color rojo, color morado, blanco, verde, y de acuerdo al color que se lo veas, pues es como la vibración en la que esa persona está. De hecho, hay una eh, cámara fotográfica que se llama la cámara Kirlian, donde tú te puedes meter y te toma una foto en ese momento de, de tu aura, ¿sí? Eh, creo que es algo que en muchos lugares lo... Lo, lo promocionan, es algo muy digamos ya común, ¿no? y te sacan todo un estudio de tu aura pero también eso es algo como muy del momento es como una fotografía de cómo estás en ese momento, ¿no? si ahorita yo te puedo percibir el aura de color blanco puede ser que en unos días la tengas verde porque es de acuerdo pues a tu vibración pero bueno eh, hay niños sobre todo o gente que es muy sensitiva que logra percibir el color del aura, a mí me escriben mucho que si yo la veo y que color que tengo el aura, yo les digo, no, yo no veo el aura, no tengo desarrollada esa capacidad, pero eso no es como, o sea, tú la puedes desarrollar por entrenándola, pero hay gente que la tiene simplemente así, la la desarrolla y a veces se asustan un poco, ¿no? De, ay, pide un color, pero pues el color es vibración y somos energía, entonces no entiendo por qué se van a asustar como los ángeles, que también están representados en algunos colores, pero es por la vibración en los que ellos están. Por ejemplo, el arcángel Rafael, que está muy relacionado con los temas de la salud, de la sanación, que se ve como verde, ¿sí? ¿Sí? pues
1: ay oh, Cuéntanos de tu taller. ¿Cómo funciona este taller de la limpieza del aura?
0: Bueno, este es un taller donde trabajamos a través del de de manejo del péndulo. Bueno, también enseño péndulo. Eh, es un poquito un tema más esotérico, pero desde hace unos años que lo vengo enseñando me doy cuenta que la gente le atrae mucho el tema del péndulo, ¿no? de la radiestesia, y, y al final es una información que a raíz pues, del cristianismo como que fue muy satanizada, ¿no? como que llegó la religión católica y dijo todo esto es malo y realmente no es que tenga nada de malo, hemos usado el péndulo desde muchos años atrás o de siglos atrás para buscar agua, para encontrar personas, para la sanación, cada vez me entero de más gente que utiliza el péndulo para sanación, por ejemplo, hay sacerdotes que lo usan también para la sanación, médicos holísticos que lo utilizan en la sanación, y realmente el péndulo viene siendo un instrumento que te ayuda para diagnosticar para sanar y para conocer. Lo que pasa es que también, eh, pues digamos, YouTube a veces o, o hay gente que le da como una, como una connotación hacia adivinación, ¿no? Que pensamos, ay, el péndulo es para adivinar como cosas. Y vamos preguntando mucho hacia el futuro. En mis talleres yo les digo que el enfoque no es nunca de, de futuro o de adivinar, sino de diagnosticar y sanar. Porque es que si nos metemos a temas de adivinar y, y pues preguntar hacia el futuro nos estamos estrechando porque nos llenamos de ansiedad y de frustración, porque como tú y yo creemos en que uno va creando su vida, pues hay muchas líneas temporales de tiempo, y si yo me pregunto con el péndulo, si él me da respuesta, me puede dar la respuesta de alguna de esas líneas temporales, pero como son muchas las opciones, y no pasa una de las que el péndulo me dijo, pues yo me cruzo porque pienso que el péndulo me contestó mal, entonces... Más bien es un tema de autodiagnóstico y de sanación. Entonces, utilizo en esta técnica de limpieza de aura el péndulo como herramienta y unas gráficas, unas gráficas, digamos, como por así decirlo, como si funcionaran como un mapa de navegación, como un GPS, donde yo puedo ir preguntando y me voy conectando con el yo superior, que el yo superior viene siendo como nosotros mismos, pero en un plano de conciencia superior. Nos conectamos, eh, enseño un protocolo para conectarte que no es nada complicado, a veces... Cuando pensamos en protocolos pensamos que son cosas por allá extraterrestres, pero no, son las cosas más sencillas, son como unos pasos que tú tienes que hacer, te conectas y tienes acceso a tus registros y como tienes acceso a tus registros pues puedes ir preguntando qué tipos de bloqueos energéticos uno tiene y qué puede uno ir limpiando. Pero esos bloqueos pues hay de muchos tipos, hay bloqueos que son internos, que son externos, unos que vienen del vientre materno, otros que vienen de, del árbol familiar, otros que vienen de vidas pasadas. Hay como que mezclamos un montón de temas, pero que son interesantes porque al final te van dando las respuestas de cosas que tú puedes ir trabajando y que necesitas. Digamos, a raíz de todo el proceso, digamos que yo viví como que yo sentía que necesitaba algo que me diera estructura y que de una manera como que yo dijera, esto hago primero, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, yo puedo ir como teniendo claridad de qué es lo que necesito hacer o trabajar. Porque a veces uno en el, en el camino como que no da muchas vueltas. Entonces uno va y hace una cosa y después hace otra y como que en eso pierde mucha energía y pierde pues también, no pierde, pero pues bueno, a veces como quien vierte a veces muchas cosas que uno podría hacerlo de una manera como más directa, más enfocada. Es, ese es el objetivo principal. No sé si me hice entender y si no me lo hice entender, dime y te trato de explicar
1: Sí, o sea, sí, siento que te estoy siguiendo, pero al mismo tiempo me surgen muchas preguntas que no sé si claro. son complicadas de, de explicar solo verbalmente verbalmente sí, sin ver. Pero, por ejemplo, el péndulo, ok. El péndulo evidentemente... Sí. Eh, pues por fuerza de, de gravedad tiene ciertos movimientos, ¿no? Pero entonces, sí. ¿cómo el péndulo nos pudiera Funciona? ayudar a diagnosticar, eh, por ejemplo, una enfermedad?
0: Por ejemplo, tú puedes usar el péndulo. Eh, el péndulo viene siendo una expresión de tu energía, ¿sí? El péndulo está reflejando la energía tuya. Entonces, al final, tú te estás conectando contigo mismo, ¿sí? Y a través del movimiento del péndulo, como que logras ver las respuestas. Entonces, tú programas al péndulo para que te conteste con sí o no. No puedes preguntarle al péndulo, dime de qué color es la pared, por ejemplo, ¿sí? Tú le preguntas al péndulo, la pared es blanca y él te dice sí o no, ¿ok? Eso por ese lado. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas debes hacerles? Pues yo les, yo les enseño y les digo. Ustedes pueden preguntarle cualquier cosa al péndulo. El péndulo no es algo externo, no es un espíritu, no es por allá alguien a que ustedes van. No, es a su, a su propia sabiduría. El tema es para qué ustedes lo van a utilizar. Entonces era lo que yo te decía que no lo vamos a utilizar para preguntar cosas hacia, hacia futuro. Por ejemplo, eh, ¿el viaje me va a salir? No. En ese sentido, no, porque si yo estoy preguntando por un viaje que quiero hacer, pues yo me voy a poner a co-crear este viaje. Yo más bien preguntaría, ¿qué debo hacer para que este viaje me salga? Entonces, puede ser que haya bloqueos energéticos que en este momento yo necesite trabajar o mirar para que el viaje se dé, ¿sí? Es más como en ese sentido, ¿ya? En ese caso, puede ser de diagnóstico. Por ejemplo, cuando tú haces alineación de chakras, eh, con el péndulo tú puedes verificar cómo se encuentra ese chakra y de acuerdo al movimiento del chakra tú sientes si el chakra está bloqueado, si el chakra está cerrado si el chakra está muy abierto y tú vas haciendo como preguntas eh, cerradas para saber qué puedes hacer por ese péndulo y ahí mismo el péndulo va alineando el chakra ¿Y entonces cómo
1: el péndulo dice sí o no?
0: Eh, no sé si te quieres que te lo... Pues por ejemplo... Yo lo que explico en los talleres, hacemos como una pequeña meditación donde activamos como nuestra intuición con el péndulo. Después de eso, entonces programamos el péndulo. Simplemente le digo a la persona, vamos a programarnos. Es una cosa súper sencilla, ¿verdad? No tiene mayor ciencia. Es simplemente darle la orden al péndulo y decirle, este va a ser mi sí y lo movemos, lo neutralizamos. Después le decimos, este va a ser mi no, lo neutralizamos. Y ya después él responde a lo que tú has programado. Porque es la misma energía. Es un
1: poco sí. como la kines kinesiología, ¿no?
0: Sí, sí, el, exacto. Entonces, el, el, el péndulo realmente es tu instrumento de confirmación de una a una respuesta. Puedes usarlo con un péndulo externo o tu mismo cuerpo está respondiendo a esa energía, ¿sí? Pregunta otra cosa donde la respuesta sea sí, para que tú tengas la confirmación de que tú sí es hacia atrás.
1: Pero no puede ser nada del futuro, más bien tiene que ser...
0: No, al principio es mejor ya respuestas que tú tengas claras con sí. Por ejemplo, vivo ah. en Las Vegas, pregunta, ¿sí? Sí. Bueno, ahí, ahí ya la tienes clara de tu sí.
1: Es como o sea, que una, queda...
0: otra forma de, de
1: conectar con tu intuición, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que como a veces nuestra intuición todavía no está tan desarrollada en el sentido de ser claro el sí y el no, entonces, esta puede ser una herramienta que te puede ayudar. El punto es también desarrollar confianza en esa respuesta, porque tú puedes tener la respuesta, pero no puedes confiar en esa respuesta, que es lo que muchas veces pasa con el tema de la intuición. Tú lo sabes, pero no confías. Sí, hay mucha gente que dice, me estoy imaginando esto, pero no, seguro
1: estoy bien loca. Estoy pensando es... que quizá esto no me conviene, pero no, no puedo dejar pasar la oportunidad, así que lo voy a hacer, sí. aunque todo en mi cuerpo dice que no. Exacto, sí,
0: pero solamente te das cuenta y viene la confirmación cuando te ha pasado lo contrario. Ay, sí, mi intuición me decía que esa persona no, pero cuando te pasó lo que te pasó, que no te gustó, pues tú dices, ay, sí, hubiera hecho caso, pero pues bueno. Pero en la medida en que tú te vas trabajando más, eh, digamos, ese tema de, de confiar en tus respuestas, pues en esa medida también va creciendo, pero si no, tú lo puedes obtener, tú puedes, ob el problema no es obtener las respuestas, el problema es confiar en esas respuestas, porque tú mm. puedes entenderlo y escucharlo, pero seguir necia, porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres, o como tú imaginas, bueno. Mm. ¿Ya? Totalmente. A mí me gusta yeah. mucho el tema de péndulo, y esto, ¿por qué lo enseño? ¿Y por qué me dedico tanto como? Porque me encanta como que uno mismo, Aprende a ser su propio maestro y no me gusta depender de nadie. A mí nunca me ha gustado depender de nadie. Entonces, es bonito poder apoyar a alguien en su proceso, pero que no queden dependientes. Entonces, en lugar de tú estar preguntándome a mí, pues aprende tú a, a responderte y a contestarte las respuestas. Que obviamente hay veces en que tú necesitas como que alguien te ayude a ver lo que de pronto tú no estás viendo, obvio. Mm -hmm. Pero no
1: depender mm -hmm. de alguien. Es como la frase esta, ¿no? De... Si alguien tiene hambre, le das un pescado y le ayudas un día, pero le enseñas a pescar y ya no te necesita.
0: Exacto, exacto. Y pues a veces como que le tenemos miedo a, a confiar, o sea, como que creemos más en el otro, ¿no? Siempre creemos mucho en el otro y él sí sabe y como que yo no sé. <ríe> y no, sí, la, porque al final todo está dentro de nosotros. Es como empezar a practicar y a confiar y a confiar
1: que nos estamos regresando al tema de amor propio. Como no Ay, amor propio, es que no confiamos en nosotros. Decimos, seguro alguien sabe más que yo, seguro alguien tiene mejores respuestas que yo.
0: Y, y me da cuenta también que, por ejemplo, Pendo lo enseña a mucha gente y, pues, este tipo de técnicas. Pero lo, lo enseñan muchos a, hacia el futuro y hacia adivinar. Y por eso a la gente le encanta buscar a alguien que le lea el tarot. Yo leo el tarot. A mí me gusta leer el tarot. Pero yo lo leo desde el presente, ¿no? Desde y entonces vas a tener un hijo y entonces vas a tener un accidente porque, pues, si yo te programo para un accidente lo vas a lo tener. Lo vas a crear. Por eso. Crear
1: porque lo vas a creer y entonces lo vas a crear.
0: Exacto, exacto. Entonces, es, es la misma herramienta, pero la estás enfocando diferente. Sí,
1: cañón. Y ahí se hace toda la diferencia, toda es, la diferencia. Entiendo. Exactamente. Es como la gente que guarda dinero hace un ahorrado para emergencias y siempre ¿Ah, sí? dicen, qué bueno que tengo un ahorrado para emergencias porque siempre lo uso. Y es como, pues claro, tienes un ahorrado para las emergencias, esa es el, la semilla con la que las estás creando tus emergencias.
0: Claro, claro. Y, y a veces caemos en esa trampa. Para mí es una trampa del ego estar buscando esas respuestas eh, hacia el futuro. O sea, esa ansiedad, eso es alimentar también un poco el ego, ¿no? Que te quiere decir qué que va a pasar mañana. Y esto dice, pues si tú quieres que eso pase, trabaja por ello y ponte disciplina y ponte juicioso. Me ¿No? y, y, y disciplina y juicioso me refiero a pensar bonito a pensar correctamente y intención tenemos que educar
1: a tu proceso de creación no sí. crees sin querer más de lo que no quieres <ríe> crea con no, no, toda tu intención yo, lo que sí quieres
0: nosotros tenemos muchos pensamientos repetitivos y muchos pensamientos que vienen de que estamos captando ahí de la televisión, de los miedos de los demás. Entonces hay que cuidar mucho lo que uno ve, lo que uno se está nutriendo todos los días, ¿no? O sea, me imagino que tú no estás viendo noticias de terrorismo ni cosas así de noticias negativas y todo eso que al final pues, se quedan en tu, en tu inconsciente.
1: Totalmente. Sí, no,
0: nunca veo nada. <risa> Luego la gente no, dice, ¿tú, tú te enteras
1: de nada y yo... Sí, sí me entero de lo que me tengo que enterar, me entero. Me entero de lo que me quiero enterar. Sí, me sí. entero de lo bonito. Sí, Oye, sí. Laura, cuéntanos, ahorita seguramente hay mucha gente que dice, quiero conocer más, cuéntanos dónde te encuentra la gente, eh, cómo puede trabajar contigo la gente a distancia, porque pues la audiencia de Reinventa te anda por todos lados. Entonces, ¿cómo pueden conectar contigo? Cuéntanos.
0: Eh, bueno, primeramente con mis redes sociales, Instagram, arroba almadelaura. laura eh, Panamá que te hizo sacar Instagram. Sí, sí, mira qué bonito. Si no hubiera sido por ellos, bien, no tendría esta bonita cuenta que ahora tengo y a la cual le dedico mucho tiempo, porque no es solamente lo que uno publica, sino yo contesto todo, leo. Eh, siempre estoy como muy pendiente de la audiencia no hago muchos videos ni nada de eso pero bueno, ahí sé que tengo una tarea pendiente por hacer pero
1: te pero sí si te... un poquito en tu instagram dime te escondes un poquito en tu instagram un,
0: poquito, un montón un montón Queremos aquí de tu te... cara sí. No, pues es que eh, te tenía, tengo, bueno, ahí estoy trabajando en un miedo, pero terror a salir en público, pero ya, ya, ya estoy tra trabajando, ya he hecho unos live y ahí voy a empezar a hacer como unos videitos y bueno, voy, creo que voy a crear un canal de YouTube y voy a empezar a colgar cositas así chéveres, cortitas, para poder ayudar a la gente. Pues una de mis creencias limitantes es, ¿pero para qué hago videos? Y ya hay mucha gente que hace videos y los hace muy bien, entonces... Nunca hay mucho. Bueno, no mira, ¿no? Mucha y mucha. me he sentido de mucha inspiración porque yo veo como tú lo haces y lo haces súper bonito y súper fluido, entonces yo digo, no, pero yo no sé hacer eso, voy a, como que siento vergüenza y siento que voy a hacer lo mal y como que, bueno... Todas esas creencias, bueno, así como, yo también tengo mis procesos, no se preocupen, entonces estoy venciendo eso, pero la única manera de vencerlo es haciéndolo, entonces ya que bueno, tengo que hacerlo, así sea, que lo haga mal, lo haga regular, bueno, entonces ya empecé. Eh, entonces sí, es verdad, yo me escondo bastante, pero ya, ya poco a poco ahí iré, iré saliendo más, pero lo que te digo, yo no me imaginaba que eso iba a salir así, y, y más que todo era por eso que te digo, como que la gente te va diciendo cositas y uno, ¿de verdad? ¿de verdad tú quieres escucharme a mí? ¿de verdad? ah oh, Bueno, está bien, o sea, como que hasta un momento tú no te imaginas que es... es como que hay alguien que te quiere escuchar y que está dispuesto a escucharte. O sea, yo valoro tanto que alguien vea un video tuyo, que alguien te escuche durante una hora. O sea, eso me parece increíble, porque creo que el tiempo tiene mucho valor. Totalmente. Entonces, que, alguien, que la gente nos esté escuchando en este momento, pues me parece maravilloso. Y, bueno, si, si sienten que, que los puedo acompañar en alguna terapia, en alguna sesión, las hago online, obviamente, eh, también enseño el taller, bueno presencial prácticamente en Colombia y eh, voy dos veces al año a Panamá, pero online se puede enseñar perfectamente lo del péndulo, de hecho tengo pendiente para crear el taller online, sacarlo, porque me lo han pedido bastante, pero hasta el momento como que yo decía ¿cómo le enseño el live? ¿cómo le enseño? <risa> pero bueno ya, ya creo que me está llegando y el de el otro el de limpieza de aura también lo enseño online bueno estoy en ese proceso de, de que te decía hace antes de empezar de, de crear los programas online no mm, pero pues eso no sí, sale sí. así como de un sombrero que tú sacas un conejo y ya salió de la nada eso no, no requiere bastante trabajo bueno tú que ya lo hiciste es, es, dispone dispone de mucho tiempo que uno le invierta Totalmente.
1: Bueno, ok, entonces te encuentran en tus redes sociales que son Alma del Aura. Sí, señora. Ok. O oh, Alma de Laura. <risa> Llegan no. al mismo sitio.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ahorita de hecho quiero hacer como una reinvención del logo y todo eso, entonces creo que ya lo voy a llamar más Alma de Laura. <risa> mm, Porque okay. me dicen mucho, hola okay. Laura, hola doña Alma. Eh, yo no, me llamo Laura, entonces ya no me gusta tanto que me digan Aura o Doña Alma. Yo no, soy Laura, Laura, por favor.
1: Sí, ahí entonces, tienes que Alma, Aura, Laura. Sí, sí. Ay, Laura, qué, car qué caray. Sí,
0: sí, sí, Pero bueno. No entiendo
1: Laura, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por haber estado en Reinvéntate, por contarnos tu historia de reinvención, de despertar. Gracias por tu autenticidad y tu transparencia. Amo estos episodios donde se siente fluido, donde, donde hay como esta, esta, ¿cómo se llama? este intercambio de energía tan bonito. Gracias por eso.
0: No, gracias a ti Esther, la pasé súper, me encantó y de verdad que me siento súper honrada, cuando yo vi tu programa yo, wow, en serio, me van a invitar allá, <risa> estaba súper emocionada, eh, porque me parece que tienes unos invitados de calidad, eres una súper entrevistadora, muy chévere, se siente una energía muy bacana para mm -hmm. hacer la entrevista, como que tú no te sientes nervioso ni nada, ya, ah, ¿qué voy a preparar?, <risa>
1: me encanta eso porque eh, y eso es lo que pasa cuando cuentas la verdad cuando cuentas la verdad no hay que preparar nada solo hay que ser vulnerable ¿no? sí y como en Brown. me ha pasado que me invitar gente a Reinvéntate que me dicen mándame las preguntas que me vas a hacer antes ah sí y le digo muchas gracias pero ya no
0: Ay, bueno, menos mal. No, a mí me encantó porque tú me dijiste, "Yo soy muy relajada o yo soy muy algo muy así práctica no para para grabar, vamos a platicar ¿Qué? como ¿Qué? amigas." Ay, es. <risa> <risa> me encanta, me encanta, porque cuando las cosas son así fluidas y naturales, y creo como que me gustan más, no me gusta lo complicado, no me gusta Total. lo difícil. y siento que la sí, audiencia no. de repente te eso
1: quieren. O sea, te lo juro que muchas veces me escriben y me dicen, "Le preguntaste justo lo que yo le iba quería que le preguntaras." Y lo dijiste yo, pues claro, porque es la curiosidad del ser humano. Si yo tuviera aquí mi lista, ¿no? Pues no fluye, ¿no? Y no es una entrevista que, que, que va evolucionando conforme conforme se va abriendo esta como creatividad y, y surgen estas historias y me acuerdo de algo y compartimos y demás. Es, eso es lo que la gente de Reinventate genuinamente busca para sentir esa empatía y reinventarse también.
0: Sí, y cómo a través del proceso pues que nosotros hemos vivido, que yo viví, puedo compartirle algo a la gente que le sirva y le sume a su vida. Porque yo digo, si tú estás escuchando un podcast de una hora, hora y media, pues tiene que sumar a tu vida, tiene que traer algo bueno. Por lo menos que la hayas pasado bien y te hayas divertido y haya dicho, ay, estas, estas chicas me hicieron pasar un rato
1: agradable y aprendí algo de paso. Y me sentí ahí, ¿no? Me sentí ahí con ellas en el... En el... Sí, ah, es, es el, el chisme, pero no es el chisme, me sentí ahí en, en la... la sí, caliente. pero
0: como, como con amigas, como cuando estás hablando con unas amigas que te sientes como, como como cómoda, como cálida, y eso es lo que yo quiero transmitir mucho en mis redes y la gente me escribe mucho eso porque de verdad no quiero como ponerme allá gurú, maestra, encima de alguien de, ¿no? Yo también estoy en el proceso, ahí voy de pronto un poquito más adelante que unos y un poquito atrás de otros, todos, todos vamos ahí. Lo que yo le digo a la gente es cuando te sientas solo,
1: en serio, voltea a ver el piso porque hay huellas para todos lados, pedaleante para atrás, para los
0: lados, o sea, nadie está solo. Exactamente. Me encantó porque las dos estamos en la misma sintonía y como vemos la vida y la sentimos. Eso es lo más bonito. Muchas gracias, Laura, por
1: haber estado acá. Muchas
0: no, gran... gracias a de verdad, muy honrada y bueno, eh, un gustazo haber participado y bueno, vamos a ver si más a futuro hacemos otra
1: cosa. <ríe> Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor. Si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca el Reinventate Summit del 2019, así que si vas a querer ser parte de este movimiento de este evento online de cuatro días, ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación, ¿sale? Cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba Summit o por supuesto directo conmigo en arroba esteriturralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.